0: Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu meinem ersten Podcast und freue mich riesig auf diesen Start. Neben mir sitzt die Lisa Kolb. Lisa, es ist super toll, dass du hier bist und mich für eine gewisse Zeit hier begleitest. Mich freut insbesondere, dass du aus einer völlig anderen Generation
1: kommst. Ja, genau. Hallo auch von mir. Ich bin Lisa, ich bin 20 Jahre alt und studiere momentan Werbung und Marktkommunikation. Und ich freue mich auch, seit ich hier die nächste Zeit zu unterstützen und dir auch ganz spannende Fragen zu stellen. Und ja, ich würde sagen, dann fangen wir doch direkt mal an. Sag mal, Burger, wie bist du denn auf den Namen gekommen und was erwartet denn überhaupt die Zuhörer hier im Podcast?
0: Ja, sexy bedeutet ja anziehend, attraktiv, fesselnd, aufregend. Leadership bedeutet Führung, etwas in Bewegung bringen. Im englischen Wort Leadership finde ich, da steckt es schon wunderbar drin, Führer eines Schiffes, das Schiff, kann das Unternehmen sein, das Team oder du selbst, das irgendwie in Bewegung gebracht wird. Als erstes musst du natürlich wissen, wohin du willst. Du brauchst ein Ziel. Meine Leidenschaft ist es, Führung wieder attraktiver, fesselnder und aufregender zu machen, sowohl für die Führer als auch für die Menschen, die geführt werden. Was ich immer wieder feststelle, dass in vielen Unternehmen und auch bei Führungskräften das Bewusstsein fehlt, wie viel Schaden, aber auch wie viel erfolgreicher man sein kann, sowohl menschlich wie finanziell, wenn man Führung anders gestaltet. Das heißt, die Führung wird sich in Zukunft aus vielen Gründen drastisch verändern und in diesem Podcast spreche ich genau darüber. Es ist aber nicht nur ein Podcast für Führungskräfte oder die, die es werden wollen. Es geht auch hier um Selbstführung und Lebensführung. Führungsstärke, Lisa, braucht man im ganzen Leben. Ja. Und umso mehr man sein Leben in die eigene Hände nimmt und Entscheidungen trifft, die zu einem passen, umso besser läuft es. Es geht hier auch um menschliche Dynamiken, um Selbstkenntnis und Selbstreflexion und was meine Handlungen für Auswirkungen haben. Und es kann sich alles im Leben verändern, dein Erfolg, dein Business, deine Beziehungen, wenn du darüber mehr Bescheid weißt. Ich sehe mich als Transmitter, also als Verbindungsglied zwischen der alten und der neuen Welt, zwischen jung und alt, zwischen männlich und weiblich. Und ich sage, wir brauchen dringend eine andere Wertschätzung gegenüber Qualitäten, die nicht sichtbar sind und eine völlig andere Art im Umgang
1: miteinander. Cool, danke dir auf jeden Fall für den spannenden Einblick. Was für mich jetzt aber vor allem super interessant war, wie wichtig eigentlich Selbstführung ist und ja, wie Führung eigentlich in allen Teilen des Lebens präsent ist. Denn ich finde, oft denkt man überhaupt nicht daran, sich erstmal mit sich selbst und seiner eigenen Lebensführung zu beschäftigen, sondern man denkt eigentlich bei Führung typischerweise direkt an die Arbeit oder eben an eine Führungskraft.
0: Ja genau, Lisa, sehr gut erkannt. <lacht> Apropos Lebensführung, das beginnt ja schon sehr früh. Lisa, in deinem Alter zum Beispiel hat man ja das ganze Leben noch vor sich. Man hat alle Möglichkeiten der Welt. Aber da genau beginnt ja die entscheidende Frage und zwar, welchen Weg gehe ich? Was passt zu mir? Was will ich? Welchen Beruf wähle ich? Will ich geführt werden? Will ich selber... Führung übernehmen und Verantwortung, will ich mich vielleicht selbstständig machen. Das ist gar nicht so einfach, weil man ja auch keinen Einblick in die Berufe und Tätigkeiten hat und oft auch gar nicht weiß, was wirklich zu einem passt.
1: Wie geht es denn dir damit, Lisa? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also in meinem Alter hat man all diese Dinge vor sich und steht eben vor vielen Entscheidungen und hat ja unendlich viele Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten. Aber ich muss sagen, ich selbst habe in meinem Leben aber beispielsweise auch schon mal echt eine wichtige Entscheidung getroffen, die ja sozusagen so den Anfang meines Berufslebens bestimmt hat. Denn ich war früher auf dem Gymnasium und hatte eigentlich den Plan, dort ganz normal mein Abitur zu machen. Das ist ja für viele der Plan. Genau, richtig. Und ja, desto länger ich jedoch dort war, desto unwohler habe ich mich dort mit der Zeit gefühlt. Mir hat einfach ja, der Alltag gar keinen Spaß mehr gemacht und ähm, ja, mir hat vor allem auch die Umgangsweise in der Schule einfach überhaupt nicht gefallen. Ich hatte da einfach das Gefühl, es war keine Zusammenarbeit zwischen Lehrer und Schüler, sondern eher ein Gegeneinanderarbeiten. Und ja, da habe ich eben auch mit der Zeit immer mehr vor Prüfungen Angst bekommen ja, und mich deshalb natürlich einfach nicht mehr wohlgefühlt dort. Ja, und das geht auch ganz vielen
0: anderen so und ich finde es super toll, dass du jetzt auch mal das Thema Prüfungsangst äh, ja. ansprichst, das
1: ist ein Riesenthema. Ja, auf jeden Fall. Und ja, so das Einzige, was einfach irgendwie mich an der ganzen Schule ja noch gefreut hat, waren meine Freunde zu treffen und ja, das hat mir den Spaß noch bereitet, aber der Rest ähm, ja leider nicht mehr so gut. Und ja, natürlich ging es mir dann zu der Zeit leider nicht mehr wirklich gut.
0: Ja, Lisa, das kann ich sehr gut verstehen.
1: Ja, und ähm, dann wollte ich aber was ändern und es kam einfach der Tag, an dem ich für mich einfach entschieden hatte, dass ich das so nicht mehr will und dass ich die Situation einfach ähm, ja schnell ändern möchte. Und dann habe ich mich also ähm, nach meinen Möglichkeiten informiert und bin dann darauf gestoßen, dass es ja die Möglichkeit gibt, wenn man die 11. Klasse im Gymnasium gut abschließt und anschließend FSJ macht, dass man dann eben die Fachhochschulreife hat. Und ähm, ja, die Möglichkeit hat mir sehr, sehr gefallen, ähm, da ich sowieso eigentlich sehr gerne nach der Schule in FSJ im Kindergarten gemacht hätte, um ja einfach so einen Einblick in die Arbeit mit Kindern zu bekommen. Und zudem war es mir aber gleichzeitig wichtig, dass ich trotzdem dann einen Abschluss habe, mit dem ich später trotzdem noch studieren kann. Ähm, ja, weil mir das einfach wichtig war, dass ich diese Möglichkeit immer habe. Ja. Genau, und ähm, ja, nachdem ich diese Möglichkeit dann hatte, habe ich das Ganze natürlich nochmal überdacht. Das war natürlich ein Schritt äh, zu sagen, okay, ich mache es jetzt einfach mal anders und ich war mir aber dann eigentlich relativ sicher, dass es einfach mein Weg sein soll und es war auch für mich super super schön, dass meine Eltern und meine Familie dann auch direkt hinter mir standen und es hat mich natürlich darin auch noch mal bestärkt.
0: Ja, da hattest du aber Glück, dass deine Eltern hinter dir standen. Das ja, auf oft jeden Fall. Auch nicht der Fall. Ja. Ja. ja, ja.
1: Denn ja, es gab natürlich auch ein anderes Feedback. Also es kam dann der Tag, wo ich es in der Schule dann gesagt habe und ja, da habe ich ähm, schon durchaus eher negatives Feedback bekommen. Ich habe natürlich dann so Sätze gehört wie, ja, so einfach bekommst du dann Abitur nicht mehr oder, ja, ich bin einfach auf Unverständnis gestoßen, weil meine Noten gut waren und dann eben sowas gesagt wurde wie, du hättest es doch locker geschafft und, ja, das wäre doch super easy gewesen. Aber, ja, wie es mir einfach dabei erging, hat dort niemand gefragt. Genau, und das war natürlich, ja, erstmal sehr, sehr blöd für mich und auch nicht so ganz einfach. Ich war damals ja schon eigentlich noch ein junges Mädchen und es war nicht so einfach, diese Meinungen zu hören. Und es hat mich aber zum Glück an meiner Entscheidung ähm, hat nichts geändert und ich bin heute noch sehr, sehr froh, dass ich diese Entscheidung damals getroffen habe, denn ja, das FSJ im Kindergarten war für mich einfach mein schönstes Jahr, in dem ich sehr, sehr tolle Kollegen hatte und auch ganz, ganz viel Spaß hatte.
0: Weißt du, was ich da so raushöre? Du bist wirklich, du hast eine neue Entscheidung getroffen und du bist auch für dich ein, eingestanden, du hast für dich selber gekämpft.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Und das ist schon mal ein ganz wesentlicher Schritt. Ja, ja?
1: ja das stimmt. War nicht immer ganz einfach, aber ja. ich bin sehr, sehr froh, das gemacht zu haben. Ja. ja, schön. Genau, und jetzt, wenn ich jetzt mal so schaue, jetzt fast am Ende meines Studiums, welches jetzt auch optimal für mich verlaufen ist, bin ich einfach sehr, sehr glücklich, genau diesen Weg gegangen zu sein und diese Entscheidung damals getroffen zu haben. Aber natürlich steht bei mir jetzt auch schon die nächste Entscheidung an, denn wie ich jetzt nach meinem Studium dann wirklich so richtig ins Berufsleben starte, ist jetzt noch offen und ich bin da auch sehr, sehr gespannt, wo ich landen werde.
0: Ja, bin ich auch. <lacht> ja, also ich finde es sehr spannend und ich finde auch super, dass du das so ehrlich mit uns teilst hier. Wenn du so erzählst, was du da jetzt was dir alles im Kopf rumgeht, erzähle ich dir auch mal eine kleine Story aus meinem Leben. Sehr gerne. Also als ich 19 war äh, und äh, ich war auch fertig mit der Schule, viel lernen und Abschluss, und äh, hatte ich plötzlich die Idee nach London zu gehen. Und ich habe aber sofort auch gespürt, dass es nicht nur eine Idee ist oder ein Spleen oder sowas. Ich wusste sofort, ich gehe dahin und ich kämpfe dafür. Also meine Entscheidung war da aber auch zu sagen, wenn da Widerstände kommen, ja. Nämlich die nächste Frage war sofort, wie mache ich es meiner Mutter klar? Und dann habe ich einfach beschlossen, ich stelle das gar nicht in Frage. Ja, also ich gehe dahin. Jetzt musst du das aber so vorstellen. Das war noch eine völlig andere Zeit. Da ist man nicht so viel gereist. Da gab es diese ganzen äh, Billigflieger und äh, Reiseveranstalter so nicht. Ich habe dann einfach da eine Pauschalreise buchen müssen. Es war dann auch nicht klar, wie man da eine Unterkunft findet. gab damals ja auch noch kein Internet, für mhm. dich für unvorstellbar. Das stimmt. <lacht> ja, also man hatte gar nicht gewusst, was auf einen zukommt und äh, ich wurde dann einig mit meiner Mutter, aber ich konnte ihre Angst sehen, weil London war damals schon eine riesengroße Weltstadt. Multikulti und alle Nationalitäten vertreten, auch auf der Straße, war für mich völlig neu. Und ich habe unheimlich viele interessante Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt und das fand ich richtig toll. Ja, das ja? hört sich
1: sehr, sehr schön an. Ja, ja, genau.
0: Menschen haben mich schon immer interessiert. Und ähm, ich bin dann dort wirklich acht Monate geblieben und habe unheimlich viel Positive. Aber auch negative und äh, ja, äh, gefährliche Erlebnisse gehabt habe ich natürlich daheim nicht alles erzählt. Ist ja, klar. Ja, klar. Ja. Und dann kam ich zurück und habe immer noch nicht richtig gewusst, ob ich jetzt studieren will oder was ich mache. Und dann habe ich mich einfach mal beworben auf eine Position in München und habe diese Position bekommen, war ja da auch noch sehr jung. Und äh, bin nach München umgezogen, musste eine Wohnung suchen und habe dann quasi so in einem Büro gearbeitet, die zweigleisig gefahren sind äh, mit Immobilien und Ölhandel. Mhm. So Und äh, da kamen mir ja dann auch meine neu erworbenen Englischkenntnisse ganz zugute. Das habe ich dann ein Jahr gemacht und dann habe ich wirklich nach einem Jahr Wirklich, das war so ganz tief in mir drin, wo ich gesagt habe, so will ich mein Leben nicht ans, bis ans Lebensende ja. leben und hatte plötzlich Lust, plötzlich Lust zu <lacht> studieren. Also ich habe mich entschlossen, Betriebswirtschaft zu studieren und habe mir einer der schwierigen Studiengänge rausgesucht, nämlich Steuer und Revision. Das kannst du dir heute gerne vorstellen, ja. dass ich das gemacht habe, ist ehrlich. <lacht> Mit dem Ziel, entweder Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu <lacht> werden. Okay. <lacht> muss ich selber lachen heute. So, vier Jahre später hatte ich mein Diplom in der Tasche äh, und habe mich beworben bei einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen, habe eine Zusage für ein Bewerbungsgespräch gehabt und sitze dort im Wartezimmer und dann beginnen plötzlich die Wände mit mir zu sprechen. War wirklich so, Lisa. <lacht> passt doch hier gar nicht hin, guck mal die Leute ja. an und was das hier für eine Stimmung ist und das war so stark, dann bin ich aufgestanden an die Rezeption und habe gesagt, ich gehe. Dann sage ich, wie, sie geht. Sag ich, ja, ich verzichte. Ja. Bin gegangen. Das war wirklich wieder mal eine ganz gravierende Entscheidung für mein Leben. Ja, das Ganz extrem, ich. Ja. ja. Aber äh, Frag mal, wie viel Verständnis ich für diesen Vorgang hatte, für mein ja.
1: Umfeld. Ja, klar.
0: Ja. So, die Tatsache war dann, dass ich äh, mich bei einem internationalen amerikanischen Konzern wiederum in München bekommen habe, <lacht> die Stelle bekommen habe, habe ich nie für möglich gehalten, bin wieder nach München gezogen, mit sehr viel mehr Gehalt, natürlich auch mit sehr viel mehr Verantwortung. Dort habe ich sehr viel gelernt, auch was amerikanische Unternehmen anders machen. Und dann kam der Punkt, an dem jede Frau einmal steht, aber darüber spreche ich dann in einem der nächsten Podcasts.
1: Ja cool, das war jetzt schon mal echt eine richtig coole Story und viele sehr wichtige Entscheidungen für dich in deinem Leben, die du gerade mit uns geteilt hast und ja, mit denen wir dich natürlich auch besser kennenlernen konnten. Genau, jetzt zum Schluss habe ich noch eine kurze Runde Entweder-Oder vorbereitet und ich würde da jetzt einfach jeweils zwei Begriffe nennen und du entscheidest dich für einen davon. Genau, dann legen wir doch direkt mal los. Okay, bin gespannt. <lacht> <lacht> Kannst du sein. Bist du ein Bauch- oder Kopfmensch? Ganz klar Bauch, aber nicht kopflos. Okay. Strandurlaub oder Städtetrip? Strandurlaub. <lacht> Online arbeiten oder vor Ort? Hybrid Optimist oder pessimist? Optimist. Ausschlafen oder früh aufschlafen? Ganz klar ausschlafen. <lacht> Im Team arbeiten oder alleine. Früher war ich
0: totaler Einzelkämpfer, heute genieße ich es im Team zu arbeiten.
1: Hund oder Katze? <lacht> Katze von beiden Pferd! <lacht> <lacht> Alles klar: Singen oder tanzen? Tanzen. Introvertiert oder extrovertiert? Extrovertiert. Anrufen oder Nachricht?
0: Beides, ja, ich schreibe viele Nachrichten, aber manchmal rufe ich auch eine Nachricht an. Und da glaube ich zu spüren, dass es das manchmal
1: nicht so gut ankommt. Ist halt manchmal einfach praktischer. Ja, ne? Genau. Vor allem, wenn ich ein bisschen mehr wissen will. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Genau, dann war es das mit der kurzen Runde.
0: Ja, Lisa, vielen Dank für unser Gespräch. Und äh, ich danke auch allen unseren Zuhörern, dass sie heute dabei waren. Ja, ich auch. Hat mich sehr gefreut. Bis bald.
1: Bis dann. Das war Sexy Leadership mit Burga Neckermann. Du willst mehr davon? Dann folge
0: mir auf Instagram und entdecke meine Webseite. Alle Links findest du auch in der Podcast-Beschreibung.